0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。到了夏天呢，其实大家最麻烦的就是很热，很容易出汗。特别是现在呢，我们还没有放宽，外出的时候还是要戴口罩。有时候呢，像我早上八点多出门哦，走那一段。这个一两公里哈、哦，走一大概十分钟，也都流汗了。说真的，还蛮难受的哦，脸就很快就油起来了。特别是有时候夏天还要注意的就是晒伤，阳光特别的毒辣。我们到底要怎么防晒呢？是,是每天都要擦防晒油？像我就没有那么认真。然后呃，但是呢，我要是真的去海边的话，如果长时间一点点的话，我真的会注意这个问题。怎么防晒？这是一件很重要的事情哦。待会呢就会来访问专业的医生，也请大家各位呢一定要特别把今天这集分享。讲出去，因为这集会非常的实用。因为我们每个人呢，很容易就会晒黑。以前晒黑呢，代表健康，但是现在晒黑呢，恐怕就会得到皮肤癌的问题哈、喔。所以，我们今天特别邀请到呃，我们专业的台北林口呃长庚医皮肤科的医师陈俊斌陈医师，陈医师你好，哎、欸、你好，我刚才就问他说，哎、欸、陈医师你怎么没有去医美开一个医院？<笑>外面很多很多，但是他选择做了一个专业的皮肤的研究的工作，是这样吗？是，没错。嗯其实还有很多的这个领域啦，其实，在皮
1: 肤上面有一些比较需要我们值得去关注的。就是皮肤不
0: 是只有漂亮美容而已，但是有要做深层的问题，一定要有一些专家特别去深入，所以他讲的会跟一般一般这个比较不一样。我们如果要要找你的话，可以去林口长庚、台北长庚,北長庚都可以看得到你，对,對不对？还有基隆哦，还有基隆哦，陈俊斌陈<笑>医师，各位可以了解一下。我第一个问题呢，就给来问医生哦，其实。物理防晒跟化学防晒哪个好我？我我定义的物理防晒就是说，我要是去,去海边，我会弄个大盘帽。第二个，我的衣服我会去买那个防晒又透气的，现在很多那种凉感衣哦、喔，那个很有效哦、喔、啊，但是手还是会露出来，那就要想办法去涂一些防，因为我觉得我擦乳液哦、喔，一下子就会被海水流掉了，对，所以我都要很注意。那有时候下半身脚呢，有时候我们男生我就算了，但是上半身我怕晒黑都要特别特别注意，所以我是物理跟化学都有做。那到底要哪一个好？现在我们很多这个在物理性的
1: 防晒上面，就是我们的衣物遮蔽这一部分啊，其实也是很重要。然、喔、后、嗯，那这个遮蔽的部分其实包括我们像这个。呃，衣服比较轻薄的这些衣服，或者是说像这个帽子啊，吼、喔，其实就是可以提供一个衣物的一个遮蔽，那可以减少这样的太阳直接的曝晒。那防晒乳这个部分的话，的确我们也把它分成有两种这个特性，哦、喔，一种叫物理性的防晒的一些的的内含物，那一种是化学性的。嗯嗯嗯嗯那一般来讲哦、喔，这个化学性的一般呃质地会比较不是那么黏腻哦、喔，但是它比较容易会有刺激感哦、喔，所以一般如果说这个皮肤状况是比较这个。呃，状况比较不好的，我们会比较建议推荐哦、喔，少用这种化学性的，反而是要用这种物理性的哦、喔。那物理性的，我们的主要材质哦、喔，目前哦、喔，大概还是以这个氧化性跟二氧化钛为主啦、嗯。那以前过过去哦、喔，都、就是认为说这个材质会比较这个呃、嗯、黏腻一点点啊、喔嗯。不过目前哦、喔，大概随着科技的进步，这个纸地上面也可以把它做的比较清爽一些哦、嗯，所以大概过去这样的一个状况也可以得到一个改善。嗯、所以如果说我们的皮肤属于这种。比较这个敏感型的哦、喔，那我们会建议说，可能可以考虑是不是用这个物理性防晒的这些成分的这个防晒乳来做
0: 一个使用，会比较好一些。嗯 okay. 那其实这个是要定期擦的，对不对？例如说我要去海边一个小时玩一玩水，那、嗯這个它会被水冲掉，对不对？那大概多久要擦一次？再再等于是重复再擦，对不对？所如果说是一般我们
1: 这样上班族啊这样子走路没有太过度的流汗的话，其实一般来讲是还好。嗯，大概补充的话，大概呃，除非有脱落，那或是流汗比较多，我们再补就好。但如果说是在这种海边啊这种这个呃这个户外的这种呃水上活动的话，那一般会建议可能就是半小时甚至一小时就要补充，哦，要不然这个材质上面可能很容易就被就洗掉了。哦，那另外当然我们现在有很多的这个产品是有这种。就是防水的成分啊 ，waterproof 的、嗯哼哼，那其实也会减少这样的一个脱落的状况。Okay. 那补的程程度，大概可能就可以减少这个
0: 频率所。所以倒不是看那个 SPF 越高不是越好，因为我我的经验是越高的话越油。<笑><笑><笑>不过这个目
1: 前哦、喔，这个随随着科技哦、喔，其实也慢慢的这个进化了，对，可以比较舒服一些啦。嗯嗯嗯然一般我们这个 SPF 跟这个 PA。我可以看到说，这个产品上面通常都会标示这几个这个指数啦。那一般来讲，吼，我们这个 P A 主要是防的是 U V A。哦，那这个是主要是减少这个呃这个慢性的这个太阳的晒造成了这样的一个皮肤老化的状况。那如果是呃这个呃 S P F 的话，我们主要防的是 U V B。哦，这 U V B 的话，大家一般来讲，我们对于这个。晒红或晒伤，它这个比较直接的一个反应哦、喔，它是比较有效的。嗯 OK、所以一般来讲，如果我们可以的话，还是会选择这个两个系数都可以达到
0: 一个不错的一个稳定。OK， 等于是还要看你的使用的情境是哪里哦、啊。我的印象有一个经验，有一次我到美国去哦、喔，呃，租一台车，但是那个车子没有什么防晒，<笑>就是白色的。美国人喜欢白色的玻璃，结果我开了大概一个礼拜，回来就变黑了，在车内。<笑>如果你的隔热纸没有好的话，會會是是也会晒黑，对不对？没错没错，其实这个就跟我们平常在
1: 这个室内哦，嗯、很多人以为觉得说，在这个办公大楼里面，它有这个玻璃，嗯嗯那这个就太阳晒不进来。其实这个 U V B、U V A 还是都会晒得进来，所以其实在这样的一个日常当中，其实就要注意啦。那只是说我们没有外出。我们使用的这种系数可以不用到那么高，那就像彭博士刚
0: 刚讲的，可能这纸地上面就不会那么黏腻了，你也不会觉得说负担那么大。那另外一个呢，就是晒伤啦。哈，因为我像我女儿前一阵子跑去这个海边玩，回来之后就红了，就晒伤了。我的太太叫我跑去买那个芦荟，哦，是,是敷这个芦荟，这真的有用吗？太阳的这个、呃、U v B U V A 这样子造成皮肤的
1: 直接的一个伤害啦。嗯、那刚刚提到的，就像这个 U v B， 它是比较。直接哦，造成这个皮肤，呃，很短的时间，它会累积这样的一个能量哦，那很容易就晒红，那甚至晒伤，甚至有些很严重的，呃，过了几个小时之后，甚至起水泡的都有啊，吼。那其实这个的确就像彭博士刚刚说的哦，就是虽然这个短期的晒伤可能就红肿，那退了之后可能就也好了，然后那，但是如果说在这个长时间的话，我们还是会担心说，哦，可能色素沉淀啊，或者是。后续产生皮肤癌的问题。嗯、那刚刚提到说缓解这个部分的话，我的确哦，大家这个冰镇是一个很好的一个方式。然后，如果说可以把它适时的冰敷，把这个温度降下来，让这个发炎可以。减轻，这也是一个很好的一个。芦荟是
0: 冰敷的功
1: 能嘛？因为它是比较胶质嘛，胶质会比较有凉感，因且水分比较多、嗯，所以这个水方蒸发之后也把这个热量带走、嗯。那的确，大家对于说这个芦荟胶，因为很多现在市面上的产品其实是、嗯、是可以来做一个使用，但是有些朋友可能就会真的把那个呃。种的芦荟啦，哈、喔，就把它剪下来。哎、欸，我我们以前小时候就这样啊對對對。啊，那这可以这样吗？其实是中间芦荟那个那一层胶质是可以的， uh -huh. 但是有时候我们要比较小心，是外面的这个呃皮，还有它的这些汁液哦、喔， uh -huh. 那可能会比较容易有刺激性哦、uh -huh. 喔，所以可能外面这部分可能要比较注意一下。Oh.
0: 所以还是买那个已经做好的，<笑>这样比较安全，不要自己种芦荟，然后自己剪来弄。<笑>比较危险，对对，比较危险，怕有一些刺激性的过敏。OK， 那敷那个小黄瓜有
1: 用吗？主要觉得也是一个冰镇的这个效果为主啦。Oh, okay. 那里面的确有一些酵、呃、素，是认为说可能有一点点这样抗发炎的效果。但是我们也要注意，就是说在敷完之后哈，还是拿掉要冲洗， okay. 要不然有时候变成说对皮肤也是一种刺激。
0: Oh, 那医生，如果你只是冰镇的效果，那我拿一个、呃、毛巾、冰箱这样出来，这样冰不就可以了吗？<笑>效果是一样的，呃、功能是一样的吗？也是有一些帮助啦，哦、喔， okay. 因为它其实在这个温度的这个降低之下啊，抗发炎的效果也
1: 是有的。OK OK，, okay.、
0: 嗯、但是它芦荟跟小黄瓜对美白有效果吗？美
1: 白，呃，这个好问题，这个的确哈、喔，大家目前没有一个很。直接的一个实证医学的一个这样的一个证明啊，但是我想在房间哦，大家还是认为说它里面有一些消毒，有一些美白或者是一些呃润肤的一些效果、喔、但是我觉得哎、欸，每个人的体质不一样，所以可能还是要因人而异。那如果说局部的话，先少部分的尝试。那如果说有一些不良的反应，还是
0: 需要特别小心嗯。嗯嗯。所以我们真的遇到晒伤，第一步自己处理。要是还没有看皮肤科医生的话。就是去冰镇就对了對然后如果真的还严重，还是建议还是去看医生，开给你适当的处房的用药。对,對，早期的处理
1: 会比较把这个发炎降下来。后续大家比较担心的，像这个晒伤之后会色素沉淀啊、疤痕啊，或者是说脱皮
0: ，脱皮。对
1: ，这个降低它的这个严重程度
0: ，至少就可以达到一个短期改善、嗯。嗯嗯对，可是我们也常会有这样啊，例如说有时候跑去游泳啊，晒晒到这个颈子啊，然后没有注意啊，晒伤，<笑>那会痛痛的、啊，那我就要去看医生吗？还是说自己不管它一一个礼拜就会好了
1: ？其实慢慢的，它这个皮肤自己会修复啦，自己会修复。但是
0: 的确就像刚刚说的
1: ，有时候哇，这个很严重了、啊，这个起水泡了。OK，、oh, 起水泡这个大概你要靠它自己修复，时间就要拉得比较长。Oh, 所以如果说有这个适度的这些药物的辅助，包括口服吃的药或者是外擦的药。Okay. 的确会比较快缓解下来
0: 、哦。那另外一个呢，大家最在意是晒黑啦，哦、嗯，晒黑，因为有时候我们这个台湾人的习惯就是一白遮三丑，对。很像黑黑就比较容易，让人家觉得老的那个感觉一样。是是所以到底哈，这个为什么皮肤会曝晒之后就会变黑？是黑就是您说的黑色素沉淀吗？白种人我注意到他们就不会那么的黑啊，对不对？他再怎么晒也是这样这个样子啊。<笑>那我们是东方人，是一晒就很容易黑吗？因为白
1: 种人他的这黑色素细胞比较少哦，那黑色素细胞比较少，它其实相对来讲在受到太阳刺激之后，它不会那么活跃。那反而像这个亚洲人吼，那这个这个黑色素细胞借在白种人跟这个黑人之间吼，所以这个黑色素细胞是蛮多比例的。那另外就是说它比较火跃，所以如果你受了太阳的刺激之后，很容易之后就会变成说这个。色素哦、喔、会留下来、嗯，那红之后这个发炎之后，这个色素可能会遭到破坏，那就会沉积到我们这个真皮层、嗯，那这个留下来的时间
0: 可能就会稍微比较久啊，代谢掉就比较困难。那大家一定很好奇，就是说晒黑哈、喔、啊，怎么样让人家白回来、嗯？医生到底有没有办法能够白回来？像我自己呢，是会去选择那个乳液，我就会看哦、喔，这个会美白的功效会比较好，我就去选择这个东西。然后到底有没有什么真实的方法可以让我白的？哦，一个是不要再。再让他再受到刺激，
1: 或是说这个有一些过敏的物质在加重他的发炎，然后这是第一个部分。那第二部分的话，当然就是说会不会有一些。呃，成分啊，或者是除了外擦的，或者是口服的来做这样的一个调养，然后那的确哦，很多在这个外擦部分的话，我们把它做好比较好的一个保湿的一个部分，让皮肤状况比较稳定，让它代谢比较正常，那这个也会加速这个色素的一个代谢。那有一些药物目前也是认为说是有这种抑制我们这个色素生成的一个效果，或是加速这个色素代谢的一个方式，然后那这些药物可以做一个适度的一
0: 个使用，也可以。加速这样的一个状况，就是有真的有药物加速我、喔、让我变白一点点。就是要，但是那个还是要看医生，对,對,對还是要医生專門医生处方，对，比较不建議就是就是说我如果真的是夏天晒得很黑，我觉得上电视不好看，就可以去找医生，<笑>医生会特别快速一点点，是，但是不是说每天涂就会变白，对不对？会慢慢的啦，它没有像这个
1: 慢慢<笑>没有像像橡皮擦这样子，我一擦就把它擦光就白掉了，<笑>没这么厉害，没那么厉害。要通常要多久？通通常这个我们大概会跟这个患者解释哦、喔，大家都还是算。几个礼拜啦，几个月这样子哦，几个礼拜几个月哦。那有没有什么呃
0: 食疗对吃
1: 就可以美白的？是是，这个呃，我通常会鼓励说，病人多这个或患者多去吃这些比较抗氧化的一些食物啦，哦、抗氧化就可以、欸、对，就维他命 C 呀、啊喔嗯，然后这个蔬菜水果哦、喔嗯，这些其实会有。加速这个色素的一些抑制它生成的一个效果，跟它代
0: 谢的我。我有听过有一些朋友说，那个抽烟、嗯，抽烟会让你这个氧化的速度会更快，所以等于是会让你皮肤变得比较黑。真的有这样的道理，对不对？哎
1: ，在这个烟哦，它其实因为里面的物质哦是非常复杂、非常复杂、複雜所以它的确会造成很多这些自由基啊。那自由基的话。嗯它很容易就会造成说我们这个皮肤啦，或者身体很多的这些功能上的一个损伤、嗯。那我想比较间接的吼、喔，还是会影响到这些皮肤的一些代谢
0: 。OK， 好，嗯、那这个美白针到底有没有用？美白针，<笑><笑>好。这个要自费嘛？健保没有，对不对？嗯、呃，房间
1: 是有这样的一个美白针啊。哦、嗯，那的确哈，我们在这个这个私打哦，大部分有些是以这个以像传明酸啊，或者是维他命 C、嗯、哦，或者是我们有时候会有听到说这个掉点滴。嗯、其实如果说在平常的一个日常生活中，这个饮食啊这些保健食品的一个摄取、嗯，其实就可以多加一些补充啦、嗯。那也不见得说一定要去
0: 打这个所谓的美白针、嗯。我的经验是敷面膜吧。<笑>敷面膜，真的真的真的会比较好，对不对？有用吗？对不对
1: ？面膜的话哦，其实在这个目前大家认为哦，它的面膜现在非常多，市面上非常多哦，就是这个面膜主要还是以这个保湿为主，保湿为主。对，它其实很多我们标榜，就是说它的这个可以让这个皮肤吸收，但是大家需要注意到，就是说哦，这个皮肤其实它能够穿透到皮肤里面的哦，有限，非常有限啊有限。这些分子哦，像有一些玻尿酸啊，那其实像这个。玻尿酸面膜哦，那其实那个分子器非常大，它只是加强，就是说它的面膜保水的这个成分，但是这个玻尿酸未必能够进到我们的皮肤里面，所以我觉得大家如果把它保湿做好，那的确敷哦是多这样的一道过程，让这个皮肤有这个保水的时间长一点，哎、okay. ，让它可以有机会把这个水分吸收进去。OK， 好
0: ，坊间也有说珍珠粉，珍珠粉大家有没有用？有珍珠粉，<笑>
1: 这个中这个中医药材的哦，这个大概。可能还是要去看它的实症的这个成分哦，因为目前大概很多中药的一些疗法哦，也是蛮重要的啦。的那但我觉得是可以参考不过很多实症的部分可能还需要带比较多的一些实症理清。
0: 另外一个呢，就是皮肤癌哦。其实皮肤癌我们台湾人发生的比例是没那么高，相对低一点，是是一點但是还是会发生，对不对？大大概比例有多少？等于是这个事情什么样的情况，我们就要注意，我们会晒到皮肤癌。嗯
1: 其实，在台湾的话，跟这个呃欧美来比的话，因为的确哦、喔，刚刚提到的，他们皮肤白，虽然这白比较好看，然后，但是他们皮肤比较没抵抗力。那亚洲人介在中间哦、喔，但是如果长时间的曝晒哦、喔，比如说这个这个户外的工作比较长哦、喔，或者是说。晒伤变成这种水泡啊，或晒红这种太频繁，那的确也会加强，就是说这个皮肤癌的风险啊、嗯哼哼。那发生的话，一般来讲，在皮肤癌的部分，在呃亚洲人比较常见，还是有三种，然后那包括这种基底皮细胞癌，或是鳞鳞状上皮癌，或者是这个黑色素细胞癌、嗯哼哼，这三种还是比较多、嗯哼哼。那这三个比例跟这个西胞人比起来还是算低一点、喔嗯、哼哼但是刚刚提到这些都是它的危险因子，我们还是要去避免它，嗯、要不然还是会有增加。跟一般健康人的一个风险
0: 。嗯哼，那我们如果去海边晒到黑黑的，这样我们就要担心自己会得皮肤癌吗？要小心，要小心<笑>。如果多增加几次，然后目前有一些实证的调查认
1: 为说，你这个有累积好几次的这样的一个经验哦、喔，晒伤的这个经验，这个患部比一般正常人没有这样的一个经验的风险是高出好几倍。
0: 哦、oh, ，那那问题是有些那个健身教练啊，嗯、或者是救生员都晒得很黑是很是,是,是,是,是,是？他皮肤癌的机会就比较高吗
1: ？这个还是要非常小心。他可能已经慢慢累积了就是对这个、呃、紫外光的这个照射，他慢慢累积起来所以可能刚当下不会看到说很明显的这个癌化病变的一些病灶但是长期累积下来还是会比一般人风险高除非说他本身就是肤色就比较黝黑的啦，那相对来讲他。耐受的这个程度就
0: 会比较高一些。医生，你的门诊的病人还是很多吗？
1: 还是不少、喔，哦、还是不少。对、嗯，就是这种，通常我们看到都是。比较有年纪的，然后就是年纪比较大，因为当然这个接受日晒的这个时间跟这个机会就比较
0: 高一些、okay,。OK， 等于是它是一个累积的累积的，绝对不是说晒一下就就会得到的。好、喔，好。另外一个呢，就是今年夏天哦、喔，很容易潮热了哈，像戴口罩哦、喔，嗯、那有时候夏天真的很热，就是有一个就是汗疹了哈，这个得到汗疹，什么是汗疹？汗得到汗疹要怎么处理？从这个字义上面来讲，就是说。
1: 这个汗意的一个关系，然后造成这样一个整治、喔嗯。那一般来讲，的确哦、喔，就是流汗，那可能这个汗意比较不容易排掉、嗯，那造成这个在这个皮肤上面的一个发炎，小痘痘。对，它甚至有时候会像一些小丘疹、小痘痘这样子哦、喔嗯。那甚至有时候会变成有脓包性的，然后我们可以看一下说，其实它像这个算不算口罩的？这个算呃，口罩哦、喔，其实也是有点点异曲同工之妙了哦、喔。因为口罩的话，因为一般、喔、我们如果长时间这个。戴的话，那的确就会闷住啊，因为会有一些呃湿气，然后又再加上这个摩擦、喔、所以很容易会产生像我们这个看到的这样子哦、喔，红疹、嗯，然后甚至会有一些脓包哦、嗯、痘痘哦、嗯喔，这个在我们这个口罩需要系带的这个年代里面哦，嗯、這是非常常见的一个状况哦。对，那我们看一下，就是说它在这个汗疹的部分的话，哦哟、喔，它其实是可以以这种。呃，在这个红疹哈、喔，那有一些丘疹，那甚至可以看到像这种比较严重，会有像脓包，脓包，喔、它是这种发炎的很厉害的时候，也会这样来表现。嗯、这个需要擦药，或甚至我们需要用
0: 到一些系统性的用药来做一些调理、嗯。很容，这个很容易得嘛，就是说有时候夏天这个运动长时间，例如说骑脚踏车骑一整天。然后它没有办法马上就做清洁，是就很容易得到、這個，对，很容易会得到。另外一个呢，就是汗斑哈，什么是汗斑？这个汗斑会导致皮肤不均的话该怎么办
1: ？那汗斑的话，哦哟，也是可以表现非常多样哦、這個喔，对，也可以表现非常多样。像我们在最这边的部分的话，可以看到是红色这种斑块来表表现，然后呵呵那有些它就又以这种比较脱色的白的这种病灶哦、喔，那另外一种就是比较血比较多一点的这样的一个表现来呈现，嗯。那它有一个书名叫做《变色康枕》，然后所以可以看到说它其实就点这个颜色是。有三个不同的层次哈，那有时候是比较红，有时候比较白，有时候又是比较黑一点点。嗯喔、那如果我们轻轻刮刮，它其实是会有点脱屑。它其实是一种这个霉菌的一个感染啊、喔，我们一般这個叫皮屑牙胞菌。哦、嗯喔，那其实虽然是一个皮肤的一个啊、呃、常见的一个表皮菌然、啊、后，但是它其实如果变成一个过度滋生的话，就变成会有这样的一个表现。哦、嗯喔，它会
0: 需要擦一些抗菌的一个药物来做一些治疗，哦、嗯 okay, 喔、才会比较快。好，另外一个呢就是湿疹哈。其实，在台湾哈，呃，我有看过一个报告，基本上每个男生，很像当兵或做什么，就很容易得到这个湿疹哈、嗯嗯。那这个湿疹跟汗疹是不一样的，对不对
1: ？对，湿疹哈，当然我们字面上都会就是看到这是湿疹，湿疹啊。哦，那其实它这个表现是可以从这个急性期到牙急性，甚至到这个慢性哦，它是有不同的一个表现，它不见得是以这样。湿湿烂烂的这种表现哦、喔，有时候它是干的脱屑的，也是湿疹的一种。尤其是在这个夏天的时候，哈，这个湿闷热的一个季节更容易发生。但是它的这个造成的原因又跟汗又不一定有直接相关，然后但是汗的话的这个部分，它的确是一个比较刺激。那可能会加重这个湿疹的
0: 一个生成、嗯，就是他本来冬天应该比较不会好发，但是到夏天流汗的时候就很容易。像像我以前我们那个男生，有时候运动或做什么，就很容易在这个脚踝啊、膝盖啊對，对，或是男生的胯下，就很容易得到这个这个湿疹。大大多数人是不是得到湿疹，其实看能够去看医生的比例蛮低的。
1: 对，不过在这个季节哦，我、喔喔、这个丘疹量非常,是非常多，很多，非常多，对对对、這個。那通常你
0: 有建议他怎么办？因为市面上有很多那个药啊，处方那个那个到处都有药来来，是不是很多人擦了那个没有效，这个延误很久再来找你？没错没错，不过这
1: 个要非常小心哦、喔。我、嗯、就是有时候大家就是自己认为是湿疹哦，但刚刚提到有些位置，像这比较容易流汗的，包括胯下哦、啊喔，或者是屁股，喔、或者是这些比较坐折处的地方。那也有可能比较容易会产生一些霉菌的一些滋生哦、喔，所以有时候刚好擦的药是对湿疹有效，但是如果万一这个是这个霉菌的感染哦，擦了之后反而会更严重哦，对，所以还是要非常的注意、哦。嗯、好
0: ，那医生，那既然这个事，也就是夏天汗很多啊，那我若一天。原来洗,洗一次澡，我现在变洗三次澡，会不会有用
1: ？OK，
0: 的确哦。如果
1: 说这个流汗比较频繁的人的话的，我们当然可以建议说，这个汗液比较多，还是赶快替换衣物啦，或者是清洗。嗯、但是也别忘记的就是说不要过度了哈，因为有時候有些人洗是这个沐浴乳或肥皂使用非常的多，那可能就变成说。把这个皮肤的这个保护的油脂哦、喔、洗得太过度也不好。另外一个
0: 呢，就是刚刚口罩不离脸闷住容易长痘痘，就跟汗疹是一样的。但是这没有办法，对不对？我们有没有什么 p e 可以让我们口罩不要出疹子？是
1: ，这个有几个哈、喔，当然少戴当然是就不会产生了，<笑>我但是不太可能。<笑>但是我觉得可以适度的休息，然、喔、后一般来讲，我们是比如说在办公室或者是在家里的时间，哦、嗯嗯喔，那当然。如果有一些比较密闭的空间，还是把它拿下来，让它通风一下，那可以适度的休息。是可是医生，你
0: 你在医院长时间都戴口罩吧<笑>？你看你也好好的、啊，你有 paper 吗？
1: 是不是？我想大家如果说呃，在这个适度的保湿了哈，目前的确我们在这个时政医学上面是认为说，你有先做一些适度的一些防护，然后是有帮助的哈、嗯嗯。比如说有一些像这个 s e r a m i d e 的一些成分的一些乳液，先擦拭，然后适度的一些清洗，好、嗯，比如说它比如说汗液啦，或者是这个。油脂分泌比较多，那你就要适度的去清洗。嗯、那这个、的确都会有一些帮忙的。嗯、哼哼
0: 另外一种哈，这个我有听过日，这是日本的专家说叫“鸡断食、嗯”什么是鸡断食呢？就是说都不弄任何的保养乳液、嗯，然后就是完全不用沐浴乳、洗面乳，都不弄这些东西。甚至我们的长辈还跟我说，就是男。某一个水晶肥皂、哦，<笑>就只用它用它洗头、啊、用用那个就好，對對對對可是说真的那个味道不好闻。是,是是哦，所以医生到底什么方法？这第一个是说完全不用、嗯、都可以吗？因为当然不用，其实身体还是容易有一些味道。而且我也觉得洗不大干净。哦，这第一个啊，第二个是用那个某一排的这个水晶肥皂洗。<笑>说真的，那个是洗衣服的感觉，<笑>拿来洗我身体洗头会好吗？是是，我想这个是很多那个。
1: 呃，民众的一个疑惑啦齁，哦，那的确哈，就是说这个肌断食这个肌断法,法，哦，就是这个日本有一位医师提出来的，對對對我觉得这个论点也是不错哦，尤其是针对说过度的这些做这个保养的的这个民众而言哦，是非常重要要去注意的啦齁，然后那也不是绝对的哈，我想他提出的观点是针对说。过度的哦，比如说这个有些人就是照这个哦保养这个保养品的这个公司哦建议的这个程序都非常繁复，然、哦、后、嗯、那每一步都有做到，但是其实忽略说它可能过度了哦，适度我想那是好的，嗯、但是我觉得他提出这个方法很好，嗯、就是说适度的减少哦不必要的、嗯、哦，比如说有一些在这个乳液啊或乳霜哦，那可能又因为这个不同的季节可能需要调理的这个。呃，成分跟步骤就会不一样。嗯哼哼，那我们就是这样的一个呃，减少不必要的这样的一个反复的一个过程，我想是对有些病人
0: 是有需要有帮忙的。Okay. 就是台湾是不是厂商太多很多人是迷信于某些广告的做法，是是然后变着反而伤了自己的皮肤。对
1: 、嗯，因为包括是在这个保养部分，还有一部分就是清洁了。哦、嗯，因为刚刚提到就是说，像这个呵呵某一厂牌的这个呃肥皂啦，哦、嗯、那。肥皂的话，当然其实不是坏事，但是因为哈、喔、肥皂在制造过程当中，其实很容易会有这个造碱的一个残留。造、OK, 碱，鹼的这个残留的话，很容易就会造成皮肤的一个刺激。OK， 对。那、OK, 第二就是说， OK, 它这样一个成分有时候过度清洗，过度清洗的话，就变成说刚刚把这个我们皮肤的这個角质层。或是皮脂腺让它洗得太过度，就变成说它这个皮肤的上面就被破坏掉了。哦，本来皮肤是好好的，但这个这一个层的一个保护膜就被洗掉了，那反而会比较容易敏感跟过敏，就比较不好。刚刚医生有提到去角质，这真的需要吗？也是一样啦，过于不及都不好。适度去的去，的确会让你白泡泡又咪咪啊。那但是去的过度哦、喔，就是刚刚讲的这个像砂纸在磨过之后，那皮肤当就哎、欸、也很。光亮，但是其实他受伤又不好。所以，那我还是觉得，到底什么是超过，什么是没有超过，就是不能够太频繁，对，对不对太频繁。一般真的每个人的体质都不太一样。哦，不过如果说在这个使用、哦、我通常会建议我们的民众或患者呢，在在使用的时候，尤其是有使用这种酸类或是比较我们所谓的这个去角质的一些产品的话，嗯嗯、我会建议先从一小部分开始尝试啦。通常会比较就是下脸部啊的、就是、皮肤比较不敏感，嗯嗯嗯、那先尝试一小部分哦。那尤其是在使用的话，建议是晚上、嗯哦 okay. 就是接介绍接触到的日晒哦， okay. 如果没有问题之后，我们在大面积的一个擦拭会比较好一点。Okay. 好，嗯
0: ，另外一个是沐浴乳跟肥皂哪个好？嗯哼
1: ，沐浴乳跟肥皂，沐浴乳跟肥皂哦，其实在这个成分上面哦，大概这几年来哦，比较多的这种产品哦，大概也是会随着说这个易肤易肤的这种皮肤的体质哦，包括这种易易位性皮肤炎或湿疹比较厉害的这些患者哦，比较多哦、嗯，那。很多这个沐浴乳都有做这种比较这种保湿的一些成分，所以如果说真的比较敏感的这些患者或是民众的话，我会建议说可能选择这样的一个成分的话会比较好。那肥皂的话就是刚刚提到，比较是担心这一个皂碱的一个残留了哈。那如果说适度的一个使用，那呃这个没有这样的一个困扰，大概就比较没有问题。
0: 嗯哼，那你生，我最后问一个，就是说，有人有人说我的额头脸油油的，光光亮亮，像以前那个阿扁当总统的时候，哇，都油油亮亮的，<笑>这样对你们皮肤科医生，这是好保护我的皮肤，还是对我不是不好，反而造,造成我皮脂这个毛細孔阻塞
1: ？是。这个是非常好的一个问题哦、喔，就是说大家可能会觉得说，哎，这样子好像我们就不去这个做这样擦拭，其实这个就会认为说这个天然的哇，天然就很有精神，欸、對,对对，天然的最好哦、喔。但是会发现到，其实我们有去做过这个研究、喔，发现说这个皮脂太多、喔，其实对这個皮肤屏障的一个保护，其实还是一个减低的一个状况。哦，反而是减低哦、喔。所以不管是太干或者是太油哦、喔，其实皮肤屏障的这个健康程度都还是有。异常的、呃，所以我们
0: 的前总统阿扁，<笑>阿扁那个是太对，就你来看的话太油了對
1: ，对，因为太油的话就变成说，一方面是皮肤的这个保护层会有影响，那另外一方面就容易滋生细菌啊或霉菌。长痘痘啦，或是发炎、毛孔阻塞这些问题，哦、也是比较容易会发生的
0: 、哦。如果它这么油的话，是不是需要把它吸油，用那个吸油面子把它吸掉，就就比较好一點,点？这也是一个好方法，或是洗脸吧，洗脸洗面乳，这其实也是一个固定的清洁，是好事。OK OK OK，, okay. 好，所以其实皮肤呢有非常多这个深的东西哈、嗯。我其实还下次还想要来问医生说，其实我有一些朋友吃到虾蟹过敏。嗯嗯对，那那请那个怎么办？希望我们下次还可以访问到我们陈俊斌陈医师哈、喔。我们非常谢谢陈医师，我们下次见，谢谢，谢谢。